0: A divagar-se vê longe, sempre ouvi dizer, não sei qual é o espanto, qual é o ponto. um podcast de girafa sentada. malta. Hoje vamos falar de trânsito e de primatas no trânsito. Não, não, não é chimpanzés nem orangotangos a conduzir carros e motas, mas dos, do primata que há em nós. Aquele instinto, aquele comportamento primitivo que sai assim das nossas entranhas quando sentamos o rei no carro e nos metemos à estrada. A agressividade no trânsito já é uma das principais causas de acidentes. E se forem procurar na internet, ui, há imensa informação sobre isso, desde sites de psicologia, a, a notícias de desgraças, notícias tristes. Gente que perdeu familiares e mais uma data de coisas por causa da agressividade no trânsito, do nosso fast and furious citadino colocado na realidade. Há uma falta aqui de noção do que é que é ficção e o que é que é a vida real, como pessoas, de verdade. Mas claro, isto nunca somos nós. Nós conduzimos muito bem, e estamos em perfeito estado psicológico para conduzir, claro. Os bêbados também. Também dizem mesmo. Num site de psicologia pelo qual eu passei acerca desta agressividade no trânsito, li uma coisa que pode aqui ferir a alguns mais sensíveis, mas depois de fazer a digestão, isso passa. E, e dizia assim: esse padrão costuma manifestar-se em pessoas com baixa autoestima. Sentimento de culpa e ansiedade, relações interpessoais frágeis, complexos de superioridade e que apresentam dificuldade em lidar com o poder. Tendem a ser controladores, vulneráveis ao isolamento e podem, em algum nível, elaborar fantasias para sustentar a sua necessidade para a agressividade. Bem, isto, posto assim num pacote bem geral e bem embrulhado, Pode chamar-se de frustração, há muitos tipos de frustração. Frustração de estar há horas e horas ao serviço e sem descanso. Frustração de estar atrasado e imaginar que vai apanhar nas orelhas, com outro é sítio qualquer. Ou frustração de querer ser superior e não ser. Porque se quer ser é porque não é, né Quem já é não tem a pretensão de ser. E depois então, quando estão no trânsito, incham assim de nem uns airbags. Porque se sentem protegidos por um carro Yeah. Mas também pode ser frustração nas suas relações com os outros E aqui relações pode ser de qualquer tipo Não, não especifiquei <risos> Ou outras frustrações de uma vida que não está a correr Tão bem como se desejaria não é? Então entram assim num estado Os outros que se lixem, pá Não se meter no meu caminho Apesar de saberem que nos outros carros estão pessoas também, claro, se lhes perguntarmos, eles dizem que sabem. Mas naquele momento é como se os outros carros levassem apenas um palerma sem história nem família que nem sequer é humano. É um palerma, para ali vai. Não lhes ocorre no pensamento que nos outros carros estarão ali pessoas que têm pais, que têm filhos. Irmãos, amigos, e que podem ter, estar a ter um dia Deus nos livre. Não. Neste momento só eles é que existem e o resto do mundo apareceu ali na frente de propósito só para os chatear. E surpresa está a resultar. Estão a ficar chateados, não é? Isto sim é falta de poder. Não têm controle nem sobre eles próprios. O que é uma grande ironia. Bom, eu não estou a falar de vocês, claro. Estou a falar de quem tem esse comportamento como padrão. Com certeza que ao longo da vida já conheceram alguém assim. Foi ou não foi? Mas se vocês conduzem, com certeza já vos aconteceu irritarem-se no trânsito, certo? A mim já. Sim, porque esta girava também se senta no banco do condutor. Precisa de ter um teto de abrir, claro. Se não imaginei só o tricólogo no que eu ficava. Toda torta, nem conseguiria ver a estrada. Mas pronto, é normal irritar-nos. Porque afinal de contas, o trânsito é onde se acumulam todas as pessoas que estão a libertar stress. O problema é o que é que fazemos com isso e com que facilidade é que isso nos acontece, não é? É aí que reside o poder. Em vez de pisar o pedal a fundo, assim, com pata de elefante, só toque respirar respirar fundo. Porque o mundo não vai acabar por eu não conseguir ultrapassar este carro. Não. Nem a reunião vai correr melhor se eu tiver um acidente. Também não. E o meu patrão também não me vai promover se eu chamar a ao condutor do outro carro. E a minha mulher ou marido não me vai pôr no olho da rua porque eu deixei passar aquele carro que estava ali há mais de meia hora para entrar nesta estrada. Não, também não. Bom. E se levamos crianças no carro, então nem se fala. Porque além do perigo óbvio, há ainda mais agravantes. Sabem que a criança tende a ser mais violenta quando vê os adultos a comportarem-se dessa forma. E depois começam a associar. Ok, é assim que resolve as coisas, é com a violência. Então esperem só até mais uns aninhos. Claro que vão ver o resultado. Até que tal aquele quase encosto? Hein? Que até parecemos assim uma matilha de cães a cheirar o rabo uns aos outros. Ui, até dá comissão nas nalgas. Ali bem angostadinhos, que é para o da frente travar dar-nos um beijinho. É muito agradável, não é? Olhar para o espelho retrovisor e ver o que há atrás de investigar a nossa bagarreira. Digam lá que não dá vontade de dar um toquezinho assim bem suave no pedal do meio. à vontade. Mas não façam, ok? Depois tinham que conhecer o cheirador de ramos para eles pagar o ramos. Não vale a pena. Dispensamos. pensamos. Mas aquilo afinal é o quê? Para se protegerem do vento? Porque gostam muito de nós e temos um rabinho muito cheiroso? Ou será que pensam que chegam mais depressa do que se estiverem um metro mais atrás? Seja lá o que for, tem uma origem bem primitiva. E o nosso córtex pré-frontal é o mediador dos nossos instintos e das nossas emoções e que nos faz tomar decisões, foi de férias, outros dos também. Tudo isto envolve também algo que temos vindo a ver cada vez mais nas pessoas, que é o egoísmo. Melhorar a autoestima é assunto da moda, mas o efeito para estar a descambar para o outro lado. Agora é, os outros cada vez mais insignificantes e eu sou cada vez mais importante e dono da estrada e dos lugares de estacionamento. Sabem aqueles que estacionam torto assim a ocupar dois lugares enviesados? Ou aqueles que, põem, que estacionam mesmo a meio de dois lugares para não dar para mais ninguém estacionar? Como se o estacionamento fosse deles? Como se o carro deles fosse, na verdade, um, um A380 e de lá dentro ia assim sair um vestido de noiva com uma calda de dois metros de comprimento. <risos> e sabemos perfeitamente que o não se manifesta só no estacionamento. O não dar passagem a outro carro, mesmo quando temos prioridade, mas não temos a capacidade de perceber que na outra estrada se está a formar uma fila enorme porque ninguém os deixa passar, o trânsito está a ficar todo encavalitado e nós estou nem aí. Também é uma forma de egoísmo. E faz lembrar as crianças. O último chegar é um ovo podre. Então não. Nem pensar que eu deixo passar um carro. Que eu iria ficar quatro metros mais atrás. O que poderia fazer de mim um ovo podre? Que horror! Já se não deixar passar, vou estar 4 metros mais à frente, o que faz nenhum caminhão! Oh yeah! Yeah! No entanto, quando é este mesmo condutor que está na outra estrada para entrar. Ah, palhaço! Ah, desgraçado! Ah, seu! Filho de uma galinha solteira! Não deixou passar! As pessoas andam irritadas. É este sistema que a gente acaba por descarregar tudo no trânsito. Todos os nossos estresses e irritações, seja com a família, seja com colegas, seja com patrões, com clientes, seja o que for, e vamos, em vez de ir para o ginásio e descarregar de uma forma saudável todo esse estresse, não, é no trânsito que é vamos descarregá-lo todo. Assim, tipo, vomitar o stress, assim. Para <risos> o meio da estrada. É automático. Senta-se o rabinho no banco do condutor. Mãos no volante. E vrum! Nem casulo, nem nada. A transformação é imediata. Começa-se logo ali a, a regurgitar <risos> a coisa. Depois, com tanta irritação e stress que criaram durante a viagem, claro. Chegam ao seu destino. E lixam tudo o que queriam conquistar. Mostram os dentes ao patrão. Ou aos empregados. Ou os vidros lá de casa com berros que de destontear a vizinhança. O que não se dão conta é que se lixam eles próprios. Tanto na vida como na saúde. E envelhecem precocemente. Para aqui afinal tanta pressa? Para chegarem velhotes mais depressa. A vida não passa já rápido demais. Depois temos o oposto. Os Namastés, com carros movidos a baba de caracol, que ocupam a estrada toda não deixando ninguém passar e impingindo uma meditação forçada. São os mestres samurais. A testar as nossas capacidades de autocontrole e gestão de raiva. <risos> Bom, mas empatar o trânsito não traz sabedoria a ninguém, não é? É apenas outra forma de egoísmo. Eu vou à velocidade que eu quiser. E os outros que se... ...adormeçam. E depois temos ainda os serpenteadores. Aqueles que fazem zig entre faixas. Contornando carros como se fossem cones sinalizadores. E estivessem numa prova de perícia. Ou então estão a sonhar que são assim um cão em treino militar. aos ou então estão a sonhar que estão em algum jogo da Playstation. Mas não fica por aqui. Há outro comportamento. Também é sintoma de frustração. Infelizmente muito visto na zona da Grande Lisboa. Que é o dos semáforos. Parece que estão a ver quem é que acerta o arranco o verde. Como se quem o conseguisse fosse ganhar alguma taça. De super herói. E se tiver um carro à frente que os impeça desse feito... ai, Ai, a minha Nossa Senhora da Agrela! Calma! É só um semáforo! Não é nenhuma miúda toda pimpona de bandeira na mão! E não, também não são nenhuma personagem de um Fast and Furious! If we do this, we risk Bom... Olha, não podia acabar isto sem dar, pelo menos, uma sugestão. Quando estiverem a perceber que estão a entrar nesse estado possuído por essa energia transital, respirem fundo e lembrem-se do melhor dia de férias que já tiveram. Outra ideia ainda é, imaginem que em cada um dos outros carros, cada condutor, são os vossos familiares Aqueles de que vocês gostam, é? nada de batota. <risos> e também, noutros carros, os vossos amigos. Aqueles mais chegados. Depois quando experimentarem, deixem aí comentários se resultou. Se gostaram da, das sugestões. Ah, eu vi também que. É triste, mas vi também numa avaliação feita aos 28 países da União Europeia, Portugal está em quinto lugar. Uhul! Dos países mais perigosos para se conduzirem. Oh! Vamos melhorar estes valores. Vamos lá para o quinto lugar. Do país mais seguro. Pensem nisso e espalhem esta mensagem. Vocês, as vossas famílias, os vossos amigos merecem melhor. Tchau.